0: Heute spreche ich mit Melina Roja. Mit ihrem Mann Timon hat sie den Blog Vanilla Mind gegründet und mit ihrem Motto Still und Stark wollen sie anderen zeigen, dass es in dieser lauten Welt eigentlich eine Superkraft ist, sensibel und ruhig zu sein. Über die Zusage von Melina habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wer ihr schon lange folgt, weiß, dass sie nach wie vor nur ganz, ganz ausgewählte Interviews gibt und deshalb ist es eine ganz besondere Ehre für mich, dass sie zu Gast war im Fearless und Forward Podcast. Melina ist Autorin, Unternehmerin und hat im Schreiben ihren Weg gefunden, sich mit anderen zu verbinden. Wir sprechen heute darüber, was sie selbst schon über Mut gelernt hat, wie sie es schafft, bei sich selbst zu bleiben, wenn das Außen wieder einmal viel zu laut ist, welche Herausforderungen sie in ihrer Selbstständigkeit schon gemeistert hat und wie man als introvertierter, stiller Mensch trotzdem etwas von einer Netzwerkveranstaltung mitnehmen kann. Sie teilt außerdem ein paar Tipps und Gedanken für ruhige Menschen und wie man immer wieder bei sich selbst ankommt, wenn die Ablenkungen zu groß sind und wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich lauter und extrovertierter sein müsste, um erfolgreich zu sein. Mega schön, dass du da bist. Herzlichen Dank dir. Wie geht's dir heute?
1: Dankeschön, dass ich da sein darf. Mir geht's heute ganz gut. Läuft und die Sonne Sehr scheint gut. auch. Also mehr kann man gar nicht sich wünschen.
0: Melina, wir starten direkt mit unseren Fragen. Die erste Frage, die sich mir bei dir eigentlich immer stellt. Ich verfolge dich ja schon seit vielen, vielen Jahren und bin ähm, großer Fan von deinem Blog und von deinen Inhalten. Und die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist, wie genau wird man denn mutiger?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Und was ich so am meisten für mich gelernt habe, jetzt mal so die, gan die ganz kleine kurze Fassung, ist, dass ähm, ich selber erstmal meine Ängste überhaupt annehmen musste, dass ich mir sage, ey, das ist okay, dass ich jetzt gerade Angst habe. Und Angst ist auch nicht das Gegenteil von Mut, sondern die beiden gehören zusammen. Man kann mutig sein auch, wenn man Angst hat oder gerade dann sogar, weil wenn ich dabei überhaupt nichts merke und gar keine Angst habe, ja, ist es dann überhaupt wirklich Mut? Ja, weil wenn mir das leicht fällt, muss ich dafür ja auch gar keinen Mut aufbringen. Das war für mich erstmal so ein Aha-Erlebnis. Und das Zweite ist auch, ähm, kleine Schritte zu machen, kleine Schritte machen. Immer an den nächsten machbaren Schritt nur denken und nicht an dieses, dieser riesige Berg, der vielleicht gerade vor mhm. einem liegt. Das war so in Kurzform das, was mir sehr geholfen
0: ja, hat. Ja. Was empfiehlst du denn anderen noch, die zu dir kommen und sagen, hey, ich traue mich einfach nicht, das zu machen? Ähm, ich habe da eigentlich so ein cooles Projekt, womit ich online gehen könnte. Was sagst du denen, was sie machen sollen? <lacht>
1: Es gibt ja nie so die Universalantwort, ne, weil jedes Problem ist ja nochmal anders und je nachdem, was das Problem ist, muss man das natürlich erstmal zerlegen. Aber so die grundlegende Struktur ist ja, warum macht mir das Angst? Vielleicht erstmal wirklich so der Angst ins Auge zu sehen und zu sagen, okay, was ist hier gerade mein konkretes Problem? Warum habe ich davor Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Wirklich da auch mal ins Detail zu gehen und wirklich dieses Horror-Szenario auch mal ausformulieren, zu sagen, was daran macht mir denn jetzt gerade wirklich so furchtbare Angst? Und wenn man weiß, was das ist, dann kann man ja auch sagen, okay, und jetzt entwickle ich eine Strategie, wenn das wirklich eintrifft, was kann ich denn dann tun, um das wieder gut zu machen? Mhm. Kann man das dann wieder gut machen oder vielleicht auch nicht? Das ist ja sehr unterschiedlich. Oder wenn man Geld verliert, ne, dann verliert man Geld. Angenommen, ich mache mich selbstständig und es geht schief und ich verliere dabei viel Geld. Aber was kann ich dann was kann ich dann tun? Was kann dann der nächste Schritt sein? Ich glaube, das ist oft das Wichtigste, dass man sich selber wieder so ein bisschen Sicherheit gibt und nicht einfach nur sich in diesen Gedankenspiralen nachher verhakt und keinen Ausweg mehr findet. Mm,
0: absolut, ja. Mir hat das am Anfang glaube ich, extrem geholfen, zu überlegen, okay, was wäre tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann? Und das Schlimmste mhm. ist ja oft im in den meisten Fällen einfach, wenn es nicht funktioniert, dann, dann muss man sich halt wieder einen Job suchen. Wow, dann bin ich einfach mhm. nur wieder auf Feld 1 angekommen. Also wenn das das Schlimmste ist, was passieren mhm. kann, dann hält sich das ja <lacht> eigentlich total in Grenzen. Aber oftmals sind es ja diese unterschwelligen Sachen. Wir wir, wir haben Angst davor, was unsere Eltern dazu sagen, was bekannte Freunde dazu mhm. sagen, dass sie uns auslachen, was ja... Eigentlich total irrational ist, wenn man das ausspricht, aber ich glaube, das hilft, es einfach auszusprechen, oder?
1: Genau, da wollte ich auch mhm. gerade sagen, in dem Fall ist, glaube ich, wirklich einfach mal ausformulieren das Beste. Am mhm. besten erstmal mit einer Person drüber sprechen, bei der man genau weiß, okay, die würde das nie denken von mir. Persönliche Vertrauter, Freund, Freundin, Partner, Partnerin. Und dann erstmal das gemeinsam aufdröseln. Und dann kann man auch, wenn man sagt, Mensch, ich habe Angst, was irgendwie mein Umfeld davon denkt, das auch ganz offen gegenüber den zu formulieren. Ich habe das zum Beispiel für mich selber oft so empfunden, dass wenn ich selbst angefangen habe, über meine Unsicherheiten zu sprechen, dass ich dadurch auch anderen den Wind aus den Segeln genommen habe. Ich habe das quasi für mich so empfunden, also wenn ich das schon mal direkt selber sage, dann gehört mir ja meine Geschichte und ich habe die Kontrolle darüber, wie ich sie erzählen möchte. Und in dem Moment können mir auch andere nicht mehr viel. Mm. Das fand ich zum Beispiel für mich ganz hilfreich.
0: Ja, mega cool, ja. Dein Blog Vanilla Mind hat sich ja über die Jahre doch ganz schön verändert. Also zusammen mit dir wahrscheinlich hat er sich so sehr verändert. Wie genau sah denn diese Veränderung über die Jahre für dich aus und was hat sie, ja, was hat sie bei dir so bewirkt, auch diese Veränderung?
1: Ja, ich mache das ja jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile. Ich glaube, dieses Jahr sind es fünf oder ich glaube sogar sechs Jahre. Und klar, in der Zeit verändert man sich natürlich selber sehr stark, zum Glück auch. Also ich habe das ja in den 20ern gemacht, jetzt bin ich knapp über 30 und ich merke schon den Unterschied, wo ich sage, ich habe jetzt mit Anfang 30 eine viel größere Gelassenheit manchen Dingen gegenüber, die ich früher nicht hatte. Und einerseits ist das, denke ich, schon die Lebenserfahrung auf jeden Fall. Man bekommt ein bisschen mehr Distanz zu Dingen, die man früher total äh, merkwürdig empfunden hat, die einen früher total bedrohlich und komisch vorkam. Aber ich habe auch einfach sehr, sehr viel über mich gelernt. Viel gelesen, viel mit anderen gesprochen. Ich glaube, ganz wichtig ist auch immer dieser Realitätscheck, dass man nach draußen geht und merkt, ach, guck mal, da sind ja auch andere Leute, denen das so geht. Wie machen die das eigentlich? Wie fühlen die sich? Wie haben die gelernt, damit umzugehen? Das ist ja auch sehr, sehr wichtig und hilfreich für einen selbst, um zu merken, ah, okay, guck mal, ich bin eigentlich ganz normal. Läuft. Ist in Ordnung. Gehört dazu.
0: <lacht> Absolut, ja. Du hast gesagt, du bist jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, selbstständig, oder? Ungefähr, ja. Ungefähr, ja. Was waren denn vielleicht zu Beginn und auch so in der Mitte, in der Messi-Mitte, so Herausforderungen oder so Schwierigkeiten, denen du begegnet bist?
1: Ehrlich gesagt ist es in meinem Fall immer wieder die eigene Angst. Also mm. das ist so mein größter Feind in Anführungsstrichen bin ich halt häufig selbst gewesen. Und es ist auch immer noch so, dass ich eigentlich nie so diese krassen Bedrohungen von außen habe, sondern eher dieses dieses innere, wie gehe ich mit einer Sache um. Weil es ist ja völlig normal, dass das Leben einem ab und zu mal Steine in den Weg legt. Eine große Herausforderung fand ich zum Beispiel überhaupt erstmal den Schritt zu wagen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Da sind ja auch diverse Existenzängste häufig mit im Spiel. Reicht das Geld für uns beide? Wenn wir beide selbstständig sind und das feste Gehalt wegfällt. Wie machen wir das? Können wir unsere Miete bezahlen? Können wir dies bezahlen? Das sind so Sachen, wo wir sehr reingehen mussten, nachrechnen mussten, auch Verzicht üben mussten. Solche Sachen. Und natürlich jetzt während der Corona-Krise kommt das natürlich dann auch nochmal zurück, wo man sich fragt, okay, wie trifft uns das jetzt? Ähm, fallen uns jetzt auch Aufträge weg oder wie machen wir jetzt weiter? Zum Glück merken wir die Auswirkungen gar nicht so extrem. Da sind wir auch sehr dankbar. Wir führen auch ein recht einfaches, minimalistisches Leben. Deswegen ähm, ist es für uns auch sehr angenehm zu wissen, okay, wir müssen jetzt hier nicht ähm, irre viele Schulden oder so abbezahlen und haben jetzt Probleme damit. Deswegen ist das sehr, sehr angenehm. Mhm. Aber trotzdem kommen natürlich immer wieder Herausforderungen, wo wir auch sagen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Und da ist es für mich dann meistens so ein Punkt, wo, wo sich wieder so meine Angst so krass reinschaltet und ich dann eigentlich eher mit dieser Angst erstmal umgehen muss als mit dem Problem selber.
0: Mhm. Was sind das so für Sachen mit mit denen du so richtig haderst? Gibt es ein Beispiel?
1: Ich habe häufig soziale Ängste. Also was denken andere für mich, wenn ich äh, über mich, wenn ich XY mache, kann ich das wirklich oder auch vor vor Leuten sprechen? Zum Beispiel so so ganz kleine Sachen wie zum Beispiel ein Podcast zu starten, ist für manche nicht so die Herausforderung, weil sie sagen, okay, ich spreche gerne über meine Sache, mir fällt das leicht und mache ich einfach, weil ist cool oder habe ich den Drang nach und das sind für mich so kleine Sachen, also beziehungsweise für andere sind das kleine Sachen, für mich ist es was riesengroßes, wo ich sage, oh, wie soll ich das bloß stemmen? Ich höre mich nicht gerne selbst reden. Ich habe Angst, dass ich Sachen falsch formuliere, dass ich nicht richtig rüberkomme, dass ich nicht so wahrgenommen werde, dass ich Dinge ganz blöd ausdrücke und dann andere was Falsches von mir denken. Lauter solche Sachen, wo ich halt immer selber mit mir am struggeln bin, sage so, jetzt aber einen Schritt nach dem anderen. Du musst das gar nicht perfekt hinkriegen. Immer dieser eigene Perfektionsanspruch.
0: Absolut, ja, ja. Ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen bei dem einen sicher mehr, bei dem anderen weniger und wir haben da ja auch alle so so unser Gebiet, in dem sich das so ausdrückt und ja, ich glaube so Perfektionismus und das Thema Selbstvertrauen, das ist glaube ich was, womit jedes Selbstständige früher oder später konfrontiert wird, mhm. nämlich genau dann, wenn es ihr so ein bisschen im Weg steht oder wenn man wenn man Sachen nicht macht, ähm, genau. weil weil die Angst zu groß ist oder weil man sich zu viele Sorgen darüber macht, was das jetzt für Auswirkungen haben könnte. Genau. Wie gehst du dann in dem Moment damit um? Also wie, wie wie machst du das, dass du es dann am Ende vielleicht trotzdem machst? Oder wie findest mhm. du auch so deinen Weg, dass du sagst, okay, das ist dann jetzt vielleicht auch einfach nichts für mich? Oder ja. ich habe zwar Angst, aber ich mach's es trotzdem. Komm. Stimmt.
1: Ja, du sprichst sehr viele interessante Punkte an, weil... Das finde ich nämlich auch mal sehr, sehr wichtig, anderen nicht das Gefühl zu geben, oh, du musst jetzt mutig sein. Es gibt ja Dinge, die liegen einem am Herzen. Da weiß man, da möchte ich eigentlich hin. Das ist ein persönliches Ziel von mir.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel habe ich ja auch Vanilla Mind gegründet, weil ich einfach auch Gleichgesinnte finden wollte und andere ermutigen wollte, sich als leise Menschen zu zeigen, ihre eigene Geschichte zu erzählen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe so tolle Stärken. Wir müssen gar nicht alle so und so sein, sondern... Ruhige Menschen haben viele Stärken, die sie auf den Tisch bringen. Und hier akzeptiere das, akzeptiere, wie du bist. Du musst nicht versuchen, jemand anders zu werden. Und darüber wollte ich sprechen. Und damit habe ich dann angefangen, indem ich geblockt habe. Ich habe mir einen Weg gesucht, wie ich nach draußen gehen kann mit meiner Geschichte, ohne dass ich vielleicht auf eine Bühne klettern muss. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die mir sehr viel Angst macht. Public mhm. Speaking, da bin ich noch äh, weit von weg. Ich spreche zwar ehrenamtlich schon, Seit Grundschulzeiten vor Leuten, aber trotzdem jagt mir das immer Horrorvisionen ein. Das mhm. ist ganz paradox bei mir jedenfalls. Ich habe einfach nach Lösungen für mich gesucht. Wie kann ich mit meiner Sache nach draußen gehen, ohne dass es gleich zu krass wird? Dass ich zu mhm. heftig aus meiner Komfortzone raus muss. Deswegen habe ich mich für das Schreiben entschieden, weil das für mich eine ganz angenehme Tätigkeit ist. So habe ich mhm. dann quasi angefangen und dann immer in kleinen Schritten weitergemacht. Weil das eben auch meinem Wunsch und meinem Ziel entsprach. Aber jetzt mal um weiß ich nicht, vielleicht ein ganz anderes Beispiel zu nehmen. Ich habe auch Höhenangst und ich habe auch Angst vor Achterbahnen. Da sage ich mir jetzt aber nicht, boah diese Angst muss ich unbedingt ganz dringend bekämpfen. Deswegen <lacht> verordne ich mir jetzt Achterbahntherapie oder keine Ahnung. Das ist, mir, das ist mir nicht wichtig. Das ist mhm. mir einfach nicht wichtig. Da muss ich nicht mutig sein. Das ist, ja. ist mir Wurst, Passt nicht zu meinen Zielen. Ich glaube, da muss man auch selber einfach unterscheiden lernen ist das jetzt für mich was, wo ich wachsen kann? Ist mir das wichtig? Liegt mir das am Herzen? Kann ich da mit anderen helfen? Ist das vielleicht für meine Familie wichtig? Das war mhm. zum Beispiel bei mir so eine Sache, bin zehn Jahre lang nicht Auto gefahren, hatte mhm. horrormäßige Angst davor und habe jetzt letztes Jahr wieder angefangen mit dem Autofahren, weil das nicht für mich wichtig war, sondern für meine Familie war das wichtig, dass ich wieder Auto fahre, um mitzuhelfen bei Arztbesuchen und vielen anderen Sachen.
0: Mhm. Und
1: da muss man eben selber gucken, wo lohnt sich das? Wo ist was das jetzt sind, wichtig, ja. dass ich mich da nicht blockieren lasse?
0: Ja, was sind so die eigenen Prioritäten und was ist wirklich wichtig für mich selbst? Mega schön. Du hast gesagt eben, ähm, das Schreiben ist so dein... Ist so dein Outlet, ich meine, das weiß man auch einfach, wenn man dich kennt <lacht> oder wenn man den, den, den die Marke kennt, dann weiß man das einfach, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Was mich noch interessieren würde, ist, wie du auch dazu gekommen bist, die Bücher zu schreiben. War das was, was so wie so ein bisschen aus Versehen passiert ist, dass es dich so dahingetragen hat oder war das so eine ganz bewusste Entscheidung, hey, ich habe schon so lange davon geträumt, ein Buch zu schreiben und jetzt mache ich das endlich und jetzt gehe ich es an? Oder ist war das so ein schleichender Prozess? Das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Das kam tatsächlich ganz plötzlich. Ja, ganz witzig. Ich habe 2017, habe ich ja mein erstes Buch veröffentlicht, Verstecken gilt nicht, wie man als schüchterner die Welt erobert. Mhm. Und da kam, ich glaube, das war Mitte 2016 oder so, kam einfach eine E-Mail reingeflattert äh, von Random House, hier, könnten Sie sich vorstellen, darüber ein Buch zu schreiben und ich so was was gibt's ja gar nicht und da habe ich auch gar nicht groß nachgedacht und dachte ja okay klar warum nicht wenn das dadurch viele Menschen lesen können sich verstanden fühlen dann ist das doch eine tolle Möglichkeit anderen Menschen ein gutes Gefühl zu geben
0: mhm, absolut ja wie triffst du solche Entscheidungen hörst du da total auf deinen Bauch oder musst du erst noch mal ein bis 28 Nächte drüber schlafen <lacht>
1: Beides. Also ich glaube, ich habe das mittlerweile auch ganz gut gelernt, auch ein bisschen mehr die Intuition mit reinzuholen. Ich bin eigentlich ein ziemlich kopflastiger kopflästig, Mensch. Aber ist das, man hat ja meistens auch so ein erstes Bauchgefühl, glaube ich. Das ist... Wenn man eine bestimmte Sache hört, hat man ja gleich so einen ersten Impuls. Hört sich das jetzt gut an oder bin ich da misstrauisch? Und bei dieser Anfrage hatte ich sofort das Gefühl, ja, das musst du unbedingt machen. Natürlich wirst du Angst davor haben. Natürlich ist das eine Riesensache, aber das musst du einfach machen. Das ist wichtig und das ist gut. Und deswegen habe ich da auch sofort gedacht, ja, das ist das Richtige.
0: Mega schön, voll gut, dass du es gemacht hast. <lacht> <lacht> Gab es so in deiner Selbstständigkeit auch mal Momente, in denen du am liebsten alles hingeschmissen hättest?
1: Ja, klar. Das Leben verläuft ja nicht linear, logisch. Ich habe aber für mich gemerkt, dass es häufig dann der Fall, wenn ich zu viel im Außen unterwegs war. Zu viel im Internet, zu viel Input von außen, zu viel Social Media. Dann stelle ich das bei mir häufig fest, dass ich dann anfange, mich zu vergleichen oder unzufrieden werde mit dem, was ich ähm, noch nicht erreicht habe und dass sich mein Fokus dann zu stark auf das konzentriert, was alle anderen um mich herum machen und ich irgendwie noch nicht. Und dann, dann merke ich das manchmal. Oh, wofür mache ich das überhaupt noch? Oder boah ich kriege fast kein Feedback oder solche Sachen. Das ist dann temporär. In dem Moment bin ich einfach in so einer Verfassung, wo ich mal wieder raus muss aus allem, mal offline gehen und mal wieder richtig reflektieren.
0: Was bedeutet Erfolg für dich? Wie definierst du für dich deinen Erfolg?
1: Ich selbst zu sein und nicht von meinen Werten abzuweichen.
0: Hm. Ich, finde sehr, das sehr, sehr
1: sehr, ich finde das sehr, sehr schwierig, weil man selbst zu sein ist eine große Aufgabe. Man kann hm. so viel nach rechts und links schauen. Und ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, wofür stehe ich eigentlich? Was ist mir wichtig und wovon würde ich auch? Kein Millimeter abweichen, weil sich das nicht mit meinen Prinzipien vereinbaren lässt. Und mm. das ist für mich wirklich persönlicher Erfolg, wenn ich am Ende des Tages sagen kann, ich kann mich selber noch im Spiegel ansehen und habe hier jetzt nichts gemacht, was sich eigentlich total furchtbar anfühlt, nur mm. um einen Schritt weiterzukommen.
0: Ja, Integrität nennt man ja. das, glaube ich.
1: <lacht> genau, das ist, das ist genau das richtige Wort, ja.
0: Megaschön, das gefällt mir super gut. Gibt es? Aber hast du mit Vanilla Mind auch noch so eine große Vision oder noch so ein großes Ziel, was du trotzdem noch erreichen willst? Auch wenn du äh, jetzt schon, ich bin mir sicher, dass du ja auch jetzt schon äh, jeden Tag mit dem Gefühl ins Bett geht. das war ein guter Tag heute, das hat heute gut gepasst. Gibt es trotzdem ja, noch sowas, was, ich, was du ich, erreichen willst? Ich
1: gehe nicht jeden willst? Tag mit dem äh, Gefühl ins Bett, aber <lacht> aber häufig aber ist es schon die meisten. <lacht> so. Genau, die meisten auf jeden Fall. Ich schreibe das auch immer in meinen... Bullet Journal rein, ich habe ähm, so mir so ein Ziel gesetzt, dass ich sage, okay, ich schreibe jeden Tag drei gute Dinge des Tages auf, also mhm. abends, wenn ich dann im Bett bin, schreibe ich drei gute Dinge des Tages auf mhm. und das stimmt tatsächlich, also das merke ich auch jetzt schon, ich habe nicht immer einen guten Tag, aber diese Grundzufriedenheit, die ist bei mir auf jeden Fall vorhanden und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass ich, dass ich so weitermachen kann, wie ich das bisher mache. Man weiß nie, was der nächste Tag bringt, das Leben ist ja auch sehr zerbrechlich, muss man auch sagen, gerade jetzt auch in so instabilen Zeiten wie der Corona-Krise, bin ich umso dankbarer, dass ich machen darf, was ich mache. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass ich das weitermachen kann und dass noch mehr Menschen davon erfahren, dass sie gut so sind, wie sie sind und dass sie viele Stärken haben in unserer lauten Welt, die sie zeigen können.
0: Mhm, absolut. Ähm, was bedeutet es denn für dich, genau still und stark zu sein?
1: Genau das, nämlich zu wissen, wer man ist. Was man kann. Es ist okay zu wissen, was man auch nicht kann. Das gehört genauso dazu, dass man weiß, was sind Sachen, die man vielleicht nicht so gut kann. Meine Erfahrung ist aber, dass eher zurückhaltende Menschen häufig das ganz besonders gut wissen, weil ihnen das von ihrem Umfeld auch häufig vermittelt wird. Ja, du bist zu leise oder du bist dies nicht und bist das nicht. Und deswegen ist für stille Menschen häufig erstmal die Herausforderung herauszufinden, äh, was kann ich denn überhaupt richtig gut und dann das, was man nicht so gut kann. Ich zum Beispiel kann nicht gut Leute unterhalten. Ich bin einfach keine Entertainment-Person. Mhm. Und das anzunehmen und zu sagen, ist okay. Aber ich habe so viele andere Sachen, die ich gut kann. Ich kann gut zuhören. Ich kann Fragen stellen. Ich kann anderen das Gefühl vermitteln, wirklich gesehen zu werden und sich wohlzufühlen bei mir. Und das finde ich sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und dann auch sagt, okay, das ist meine Geschichte, das bin ich. Und so gehe ich durch die Welt.
0: Mhm. Mega schön. Was ist das so? Was 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 stellst du anderen für Fragen? Also was was möchtest du immer gern über andere wissen?
1: Du meinst jetzt, wenn man das erste Mal sich trifft auf einer zum Veranstaltung? Zum Beispiel, ja,
0: genau, zum Beispiel, ja.
1: Ich stelle zum Beispiel total gerne anderen die Frage, was magst du an deinem Job so gerne?
0: Mm, mega gut. Was kommt da so für Antworten? Ganz unterschiedliche, ne?
1: ganz unterschiedlich total deswegen also es haben ja auch es haben ja auch alle Leute ganz unterschiedliche Berufe und zum Beispiel wenn ich jemanden treffe der zum Beispiel Buchhaltung macht Buchhaltung zum Beispiel jetzt gar nicht meins, weil ich bin eher so eine kreative Person die was Schaffendes machen muss und da interessiert mich dann auch besonders hier was fasziniert dich bei Buchhaltung besonders wieso hast du diesen Beruf gewählt und ich finde gerade bei Leuten die was ganz anderes machen als man selbst kann man ganz viel lernen
0: mhm. Mhm, absolut, ja, das ist lustig. Ich äh, stelle auch immer allen die Frage, ob sie ihren Job tatsächlich gern machen. Und das äh, bekommen wirklich anscheinend, diese Frage bekommen ganz viele nicht gestellt sonst. Also die allermeisten, die müssen wirklich erstmal so, ah, habe ich glaube ich noch nie drüber nachgedacht, ob ich den Job eigentlich mag und dann bin ich immer total entsetzt, weil ich denke, okay, <lacht> das ist echt spannend, aber ja.
1: Aber ist auch ein toller Eisbrecher, ne?
0: Absolut, ja, also man kommt ja sowieso auf die Frage und ich stelle die Frage eben auch tatsächlich total aus Interesse, was die Leute machen, weil ich ja tagtäglich mit so vielen verschiedenen Berufsbildern zu tun habe und ich eigentlich bei jedem irgendwas mitnehmen kann, ich bin so vielseitig interessiert, deswegen mm. ähm, kann ich allem was abgewinnen und deswegen interessiert mich das tatsächlich und dann frage ich als nächstes, ob sie es gern machen und dann sind wirklich viele erstmal so, äh, muss ich erstmal kurz drüber nachdenken, <lacht> aber ich glaube schon. <lacht>
1: Aber gerade das, das finde ich mal. eigentlich auch schön. Okay, man, man muss dann so ein bisschen aufpassen, nicht, dass sich die Leute dann irgendwie ertappt fühlen, weil sie darauf keine Antwort haben. Aber prinzipiell finde ich es eigentlich auch schön, wenn man sich gegenseitig mal zum Nachdenken anregen kann. Und ich finde auch Absolut. Stille in einem Gespräch zum Beispiel total in Ordnung. Das fand ich früher sehr bedrohlich. Also ich habe das dann auch häufig gehabt, dass ich angefangen habe, wie ein Wasserfall zu reden und mhm. dann auch doofe Sachen gesagt habe. also <lacht> sind dann auch ein paar Sicherungen irgendwie rausgesprungen, wo ich dann hinterher irgendwie sie nach Hause gekommen und gedacht habe, oh, was hast du da wieder gesagt? <lacht> ähm, nun ja, aber vom Prinzip her finde ich das auch schön, wenn man einfach auch mal schweigend nebeneinander sitzen kann. Absolut, bis einem, ja. Bis einem wieder was Gutes einfällt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja viel mit ähm, Gründerinnen und Selbstständigen zu tun in meinem Job. Und die allermeisten, wenn die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen oder wenn sie so über dieses nächste Level nachdenken oder wie sie sich weiterentwickeln wollen, dann höre ich das ganz, ganz, ganz häufig, dass man sowas sagt wie ja ich weiß, ich müsste mich eigentlich wie mehr zeigen oder ich müsste wie selbstbewusster da auftreten, dass mich eben auch mehr sehen und dann würde das schon funktionieren und ja, viele haben glaube ich das Gefühl, sie müssten so extrovertierter werden, damit sie erfolgreicher werden können, welchen, was hast du, was würdest du denen sagen, was wäre noch so dein Impuls für genau diese Frauen?
1: Das ist ganz interessant, weil ich gerade vor, ich glaube, es ist jetzt ein, zwei Wochen her, da habe ich ein Interview geführt mit der Gründerin Tijen Unaran und die hat auch das, das Netzwerk Global Digital Women gegründet wirklich ein Netzwerk für digitale Frauen, und also Frauen in digitalen Berufen, so rum. <lacht> Jedenfalls, die hat auch ein Buch gerade darüber geschrieben, nur wer sichtbar ist, findet auch statt und da hatten genau. wir ein total tolles Gespräch darüber, was kann man denn nun eigentlich machen, wenn man eher zurückhaltend ist und nicht auf die große Bühne möchte, sofort. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht möglich ist. Das kann man alles machen, auch wenn man eher introvertiert ist. Gar kein Thema. Aber wie fängt man überhaupt an, wenn man sagt, wow, ich will mich jetzt auch nicht in meiner Insta-Story mit Video direkt zeigen oder so. Genau. Und ich glaube, das Erste und Einfachste, das habe ich übrigens selber auch so gemacht, einfach erstmal bei anderen Leuten zu kommentieren. Also wenn ich jetzt auf Instagram bin zum Beispiel, kann ich einfach kommentieren bei anderen da meine Einblicke mit einfließen lassen. Ich kann zum Beispiel auch anderen eine E-Mail schicken. Also ich glaube, wir, wir alle konsumieren ja auf irgendeine Art und Weise Inhalte, ob wir eine Zeitschrift lesen oder ob wir einen Podcast hören oder ob wir uns auf Social Media bewegen. Und wenn wir da etwas sehen, was uns berührt, was uns einen guten Impuls gegeben hat, warum das nicht der anderen Person einfach mal direkt schreiben? Als E-Mail oder als Nachricht oder egal auf welchem Wege ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, in dem Moment für die andere Person sichtbar zu werden. In dem Moment mhm. trete ich ja aus meinem Schatten heraus und sage, guck mal, hier bin ich, mir hat das gefallen und ich teile etwas von mir mit. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz einfacher erster Schritt. Den hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, bewirkt aber ganz viel, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Zum Beispiel wurde ich auch in manche Podcasts deswegen eingeladen, weil ich die Person eigentlich nur dafür gelobt habe, dass sie das so gut macht und dass ich mich immer so über ihre Folgen freue und plötzlich hieß es, ey Mensch Melina, willst du nicht auch mal vorbeikommen? Ich so, oh, okay. Also das kann das kann ganz tolle Sachen nach sich ziehen, ganz tolle, wertvolle absolut. Bekanntschaften, absolut. die auch Jahre bestehen bleiben.
0: Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und ja, absolut. Ich glaube, das öffnet kann ganz viele Türen öffnen. Und man weiß ja auch selber, wie das ist auf der anderen Seite, wenn man so eine E-Mail bekommt. Und ich freue mich da immer Riesig, Also wirklich abartig darüber, wenn ich so ja. eine persönliche E-Mail bekomme, wenn jemand sagt, hey Isa, hey, dein Podcast ist einfach mega cool und ich freue mich so sehr darüber und es gibt mir immer so viel. Das ist einfach so viel mehr wert, als ähm, dass ich irgendwie so ein paar hundert Likes unter meinen Bildern habe. Also um vielfaches ist, ist das wertvoller. Und ich glaube, dass man das ähm, absolut als... Ähm, leise, stille, introvertierte Person absolut nutzen sollte, das, was mir auch mal jemand ganz am Anfang gesagt hat oder ähm, worüber ich so gestolpert bin, ist, wenn man nicht gern auf diese Netzwerkveranstaltungen geht, ähm, vorher einfach mit jemandem ein Einzelgespräch abmachen, also ja. vorher mit sich jemanden aussuchen, der da auch hingeht, mit dem abmachen und sich dann dort mit dem treffen und zu einem Gespräch abmachen, ähm, dann hat man einfach so eine Person, an der man sich so festhalten kann und mit der man eben genau das ausleben kann, was wir ja so, so gern machen, ähm, diese Einzelgespräche führen genau. und da eben so die in die Tiefe gehen. Und ja. dann ist es viel einfacher, auch mal noch mit jemand anderem ins Gespräch zu kommen, wenn man so diesen Anker hat an diesem Abend. Das hat mir extrem geholfen am Anfang und das habe ich quasi immer gemacht, Voll. weil mir fällt es auch total schwer, <lacht> auf so eine Veranstaltung zu kommen und dann irgendwie Anschluss zu finden. Und ähm, ja, ich wollte jetzt gerade noch irgendwas sagen. Ah ja, genau, deswegen habe ich ja auch, also deswegen habe ich eigentlich diesen Podcast gegründet. Ich muss das wirklich mal so in aller Deutlichkeit sagen, weil ich super gern diese 1 zu 1 Gespräche führe. Ähm, aber wann hat man schon die Gelegenheit, mit so tollen Menschen solche Gespräche zu führen, ähm, so eins zu eins und so in Ruhe? Ähm, als bei so einem Podcast Interview. Also mhm. eigentlich ist es, ist es total eigennützig, dass ich diesen Podcast gestartet habe. <lacht>
1: das stimmt, aber ich genieße das auch wahnsinnig und es ist auch also ganz große Zustimmung zu dem, was du eben gesagt hast mit den Netzwerkveranstaltungen. Es ist doch auch völlig legitim, da muss ich auch anderen einfach mal diesen Druck nehmen. Es ist nicht man muss Netzwerkveranstaltungen nicht so angehen, wie andere das machen. Man kann das auf seine Art machen. Man muss auch nicht zwingend auf Netzwerkveranstaltungen gehen, wenn man sagt, ich finde das total Horror und mich überwältigen die ganzen Impulse sowieso. Sich eins zu eins zu verabreden, ist total super und in Ordnung. Es gibt gar keinen Grund, weswegen man sich selber einreden müsste, dass das nicht okay wäre, wie man das macht. Es mhm. gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist ein riesiger Blumenstrauß und man kann sich einfach rauspicken, was für einen funktioniert. Und mhm. das, finde ich, ist so eine Riesen Erleichterung dass man erstmal so die Erwartungen an sich selber erstmal so ein bisschen runterschraubt. Und das sage ich auch immer in unserem Kurs. Wir haben zum Beispiel auch einen Kurs, der heißt Intuitiv Netzwerken, wo wir eben Menschen überhaupt erstmal zeigen, guck mal, wie kannst du denn überhaupt auf deine persönliche Art und Weise auf andere zugehen, ohne dass sich das für dich total stressig und, und ja falsch anfühlt. Auch das mhm. Thema Smalltalk, wir hatten das ja eben auch kurz gestreift, welche Fragen kann man anderen stellen? Und da machen sich manche auch wirklich riesigen Stress selber. Deswegen, also große Zustimmung, einfach das eins zu eins suchen, das fühlt 100%. sich oft besser an, ja.
0: Und du erfährst
1: ja auch viel mehr über die Person. Ich denke auch immer, wenn ich in einer riesigen Runde stehe, wie gut kann ich dann auf andere eingehen? Mir persönlich fällt das schwer, ich kann meinen Fokus nicht so gut splitten und dann irgendwie in einer riesigen Runde zuhören. Ich habe das lieber, wenn ich meine Konzentration wirklich auf eine Person richten kann.
0: Absolut, ja. Und daraus entstehen ja die wundervollsten Dinge, also ich habe schon so viele tolle Menschen kennengelernt, da haben sich Business, also von von einfachen Bekanntschaften und Freundschaften hin zu so Businesspartnerschaften äh, haben sich aus diesen Einzelgesprächen schon ergeben. Deswegen, also ich habe definitiv am Ende davon viel viel mehr mitgenommen und das hat einen viel größeren äh, Ripple-Effekt, als wenn ich mich da irgendwie verstellen muss und das Gefühl habe, ich muss jetzt möglichst mit 100 Leuten hundert Leuten meine Visitenkarte abgeben. Ja. Ähm, <lacht>
1: Da muss man sich ja auch immer fragen, was ist denn hier eigentlich das Ziel? Geht mhm. es darum, irgendwie möglichst großflächig, wie du schon sagst, meine Visitenkarten zu streuen oder was? worum geht es denn wirklich? Nein, ich möchte ja eigentlich eine tiefere Bindung zu Menschen aufbauen, die wirklich mit mir auf einer Wellenlänge sind, für die das relevant ist, was ich mache und... Für mich ist wiederum relevant, was die machen und du suchst eigentlich nach Menschen, bei denen es Klick macht und nicht nach hier so einer Gießkanne und einfach mal rüber und mal gucken, was irgendwann dabei rauskommt.
0: Mhm, absolut, ja. Und das, das Gleiche gilt ja eigentlich auch fürs Marketing. Man muss ja nicht ähm, sich sichtbar machen für alle, sondern für die wenigen, für die es eben wirklich wichtig ist. Und das bedeutet eben, dass man nicht hunderttausende Follower braucht, sondern man muss die richtigen haben. und die werden ja dann auch zu Kunden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Es ist mir jetzt einfach nur dazu eingefallen, weil ich mit dem Thema halt einfach so viel zu tun habe. Melina, jetzt sind wir, jetzt ist das Jahr 2020 schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Was steht für dich dieses Jahr noch an? Was wünschst du dir noch? Was ähm, ja das Jahr 2020 noch bringen soll?
1: Tatsächlich steht jetzt erstmal so ein kleines Brand-Refresh an. So alle drei Jahre kriegt Vanilla meint mal so ein kleines Facelift. Das merkt man von außen immer gar nicht. Das <lacht> gelingt mir immer ganz gut, das Übergangsweise so zu machen, dass das gar nicht richtig von außen bemerkt wird. Aber diesmal baue ich, ein, glaube ich, ein bisschen mehr um. Und ähm, ja, da knubbel ich gerade dran rum und ich, ich kenne mich ja auch selber. Ich bin ja hauptberuflich Kommunikationsdesignerin, ich weiß, dass wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich werde ich auch noch dreimal meine Ideen umschmeißen und von vorne anfangen. Mal
0: gucken. <lacht> das gehört zum kreativen Prozess einfach dazu, oder?
1: Total, das ist einfach der kreative Prozess. Von daher wünsche ich mir natürlich, dass ich das dieses Jahr noch auf den Weg bringen kann. Ich habe schon angefangen. Und ähm, ja, dann wird sich der Podcast, glaube ich, auch noch ein kleines bisschen verändern da möchte ich noch nicht so viel zu sagen, weil Timon und ich dann noch in der Planung sind. Mhm. Aber das ist das ist gerade was bei uns noch bis zum Jahresende so ein bisschen äh, ansteht und ja. Mhm.
0: Und wenn du dir noch was wünschen dürftest, was dieses Jahr, dass es das, ist, äh, das ist Jahr 2020 ähm, doch auch für uns alle irgendwie noch ein gutes wird?
1: Ja, ich hoffe für für uns und für alle anderen, dass dass man vielleicht es auch irgendwie schafft, 2020 nicht nur als das Jahr in Erinnerung zu behalten, dass irgendwie mhm. Corona war und uns alle extrem gestresst und ängstlich gemacht hat. Das ist natürlich real, es geht allen so und es ist eine merkwürdige Zeit gerade, aber ich wünsche mir eigentlich für uns und für alle anderen, dass, dass wir vielleicht trotzdem das Jahr mit einem positiven Gedanken irgendwie abschließen können und auch ein paar persönliche Erfolge verzeichnen
0: können. Und nicht nur diese große Corona-Angst. Sehr, sehr schön. Herzlichen Dank dir. Danke, dass ich da sein durfte. Es
1: hat sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen.